0: sus orígenes, las aguas de los ríos son torrenciales, consecuencia de las altas precipitaciones y el deshielo. Cuando la orografía del terreno cambia de forma abrupta, se forman cascadas donde el agua toma mayor fuerza y velocidad. Sin embargo, un río es mucho más.
1: Cada río es fundamental para el equilibrio del medio ambiente, de la biodiversidad y, en definitiva, de la vida. Tal es su importancia que ciertas culturas indígenas... ...consideran a los ríos como organismos vivos... ...es decir, ellos dicen que es la sangre que nutre la tierra". Hola amigos, un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional, sí, sí, lo han oído bien, internacional, aunque aquí tengamos acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos e incluso de otros países donde la lengua castellana no es muy hablada. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa John Berno Magui se diera cuenta del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Eso fue durante una visita a la emisora Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Desde hace años también tenemos una versión específica para España en las voces de Vigilio Baglioni y Benjamín Martín, producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España. Al final del programa les vamos a recordar las vías de contacto para que podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias y sus solicitudes. Pero antes vamos a disfrutar una canción, si a ustedes les parece. ¿Quieren escucharla junto a nosotros?
2: yo viva cada día cerca de ti. Con mis manos alzadas, con toda mi alma y todas mis vueltas, te exaltaré.
1: Las deudas. Las deudas son algo fundamental en el sistema económico de la sociedad de nuestros días, ¿verdad? Muchos productos y servicios tienen costes y precios que no se pueden satisfacer de una sola vez, con lo cual lo que se hace es negociar el pago de sus valores a plazos.
0: Las deudas son de muchos tipos, pueden ser intencionales, fruto de negocios o no deseadas, como cuando surge un gasto imprevisto, no tenemos con qué pagar. Hablamos, por supuesto, de deudas económicas, pero más allá de cualquier deuda de este tipo, hay una deuda más grande que la humanidad tiene con Dios. Tenemos una cuenta pendiente y que nadie puede pagar por sus propios medios, a no ser que se trate de uno que se entregó a sí mismo, para pagarla totalmente
1: Pues vamos a descubrir de qué se trata El capítulo 2 de la primera carta Del apóstol Juan Por nuestra parte, queridos amigos Solo recordarles nuestro número de WhatsApp Que es el 601 20 32 65 Después de la reflexión Volveremos para informarles De todas las vías de comunicación Que desde la fuente de la vida Ponemos a su alcance Ahora ya vamos a dar paso A la reflexión de hoy la Fuente de la Vida
0: Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 3. Continuamos, estimado oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Juan y hoy llegamos al capítulo 2 con el siguiente tema. El ministerio de Cristo como abogado. Veremos cómo sus hijos amados pueden tener una relación entre sí. Y además se nos dirá que los hijos amados de Dios no deben amar al mundo. Este segundo capítulo continúa la idea comenzada en el capítulo anterior sobre la forma en que los hijos amados de Dios pueden tener una relación de comunión y compañerismo con Dios. Hemos visto que podemos disfrutar de esa comunión con Dios viviendo en la luz, es decir, en la presencia de Dios. Lo segundo que debemos hacer para mantener dicha comunión es confesarle nuestros pecados. Cuando andamos o vivimos en la luz, sabemos que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado. Pero también sabemos que en nuestras vidas hay imperfección y que tenemos que acudir a Él para confesarla. En el capítulo 2 llegamos al tema del ministerio de Cristo como abogado. Ahora veremos la conclusión del tema que comenzó en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Cuando el apóstol Juan dijo, «Este es el mensaje». ¿Y cuál es el mensaje? Es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios que toma el pecado, repito, es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios que toma al pecador condenado al infierno simplemente por su fe en Cristo, y lo introduce en la familia de Dios, en la que se convierte en un heredero y en un coheredero con Jesucristo. Lo sumamente importante es la relación con el Padre. Leamos ahora el versículo uno de este segundo capítulo de la segunda carta de Juan, que nos introduce al párrafo titulado «La comunión con Dios por medio del ministerio de Cristo como abogado». «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo». Aquí dice «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Detengámonos en esta frase por un momento. El apóstol nos estaba escribiendo estas cosas porque Dios no quiere que sus hijos pequen. Aunque Dios ha hecho una provisión amplia y adecuada para que nosotros no pequemos, nuestra entrada o aprovechamiento de esta provisión es imperfecta a causa de nuestra imperfección. Observemos que este versículo no dice que no podamos pecar, pero Juan estaba escribiéndonos para evitar que pecáramos. Dios quiere que vivamos de una manera que le agrade a Él, es decir, que Él desea que caminemos en esta vida en obediencia a su palabra. Tenemos que recordar que esta carta es una epístola familiar porque enfatiza la relación entre los miembros de la familia de Dios. Lo mencionamos nuevamente porque en algunos círculos ha habido énfasis en la verdad corporativa Centrada en la idea de que todos los creyentes son parte de un cuerpo. La verdad corporativa es el mensaje de la Carta de San Pablo a los Efesios. Mensaje extraordinario, por cierto. Pero una vez establecida esta verdad, necesitamos avanzar un poco más hasta llegar a lo que podríamos llamar «una verdad familiar». Tenemos que reconocer que estamos en la familia de Dios y que nuestra relación es sumamente importante. Necesitamos tener una relación de compañerismo con nuestro Padre Celestial. La frase «hijitos míos» es una expresión interesante. Proviene de la palabra griega «technia» y probablemente debería traducirse como «mis niños pequeños» o «mis pequeños renacidos». Después, hemos leído la frase «Estas cosas os escribo para que no pequéis. Ninguno de nosotros ha alcanzado ese nivel espiritual elevado, aunque algunos, en ocasiones, hayan pretendido tener una perfección exenta de pecado. Lo cual es absolutamente irreal, pues nadie ha logrado llegar a una posición de perfección tan elevada. Si somos honestos ante nosotros mismos, también podremos afirmar que Él aún no nos ha convertido en personas perfectas. Aún no hemos alcanzado semejante nivel espiritual. Por ello, el apóstol Juan fue enfático al decir, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Como ya dijimos, Dios no quiere que vivamos en el pecado. Vamos a ver más adelante que Juan nos iba a decir todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, como veremos en el capítulo 5, versículo 18 de esta carta. Esto quiere decir que todo aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento espiritual no practica el pecado, es decir, que no vive en el pecado. Recordemos que en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, vimos que el hijo no se quedó en la pocilga a donde había ido a parar. ¿Por qué? Porque él era un hijo y no un cerdo. Y también tenemos que ser conscientes de que, como dice el libro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, también es cierto que usted y yo podríamos decir hoy, bueno, yo no creo haber hecho algo realmente malo. ¿Pero qué podemos decir en cuanto a hacer el bien? Recordemos, estimado oyente, que hace poco tiempo estuvimos estudiando la Epístola de Santiago y allí leímos en el capítulo cuatro, versículo 17. «El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado». Es decir, que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Usted y yo tenemos que vivir en la luz. Cuando andamos, es decir... Cuando vivimos en la luz, vemos precisamente cuán lejos quedamos de alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Todo hijo genuino de Dios quiere tener una relación de compañerismo con Él y, sin embargo, sabe en su interior que se encuentra lejos de esa clase de vida que debería vivir. Hay pecado en su vida y el pecado, por más pequeño que sea, quiebra la relación de comunión con el Padre Celestial. Se cuenta que cierta vez el gran predicador Spurgeon, mientras cruzaba la calle, se detuvo y parecía que estaba orando. Bueno, eso era realmente lo que estaba haciendo. Uno de los miembros de su iglesia estaba esperándolo del otro lado de la calle porque le vio venir, y cuando finalmente terminó de cruzar le dijo, «Usted podría haber sido arrollado por un vehículo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Parecía como si estuviera orando». Y entonces Spurgeon dijo, «Sí, estaba orando». Y ese hombre dijo, «¿Y qué era para usted tan importante que debió detenerse a orar allí mismo?» Spurgeon contestó, «Es que una nube se interpuso entre mí y mi Salvador, y quería removerla aún antes de llegar al otro lado de la calle». Hay muchos cristianos que en la actualidad están viviendo vidas en las cuales están constantemente desobedeciendo a Dios, y sin embargo se preguntan por qué no están teniendo comunión con Dios. Ellos necesitan reconocer que el pecado produce una fractura de esa comunión. Ellos necesitan saber que no han perdido su salvación, porque en la siguiente frase el apóstol Juan añadió «pero si alguno ha pecado», Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tomemos nota de que cuando Juan dijo, abogado tenemos para con el Padre, no se refirió a él con el nombre impersonal, Dios, porque él es aún nuestro Padre, aun cuando hayamos pecado. En consecuencia, tenemos que reconocer que nuestra salvación se apoya sobre lo que Cristo hizo por nosotros y en su obra finalizada. Alguien con sencillas palabras intentó expresar el valor supremo y eterno de la muerte de Cristo en la cruz, diciendo, «Por una vida que no he vivido, por una muerte por la que no tuve que pasar, por causa de la vida de otro, por causa de la muerte de otro, he podido asegurar toda una eternidad». Hasta aquí la cita. «No podemos añadir nada a su obra terminada». Lo que Cristo ha hecho en la cruz es todo lo que necesitamos para la salvación. Sin embargo, si usted y yo hemos de tener una relación de compañerismo y comunión con Él, necesitamos reconocer algo más. Dice aquí este versículo uno que hemos leído, «Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre». ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo, el Justo, como también lo expresa este mismo versículo. Aquí la palabra «abogado» proviene del griego «paracletos», la misma palabra que se traduce como «consolador» en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo es nuestro consolador aquí en la tierra, y Cristo es nuestro consolador desde el cielo. Ahora, la palabra «abogado» es un término legal. En general describe a alguien que se pondrá de parte nuestra para ayudarnos en tiempos de necesidad o problemas. Tenemos un Padre Celestial extraordinario, y no perdemos nuestra salvación cuando pecamos, pero hay alguien allí arriba que quiere que la perdamos, y ese es Satanás. Satanás es el acusador de los creyentes. En el Apocalipsis, capítulo doce, versículo diez, se nos dice que él nos acusa ante nuestro Dios de día y de noche. Satanás se encuentra allí, próximo al trono de Dios, acusándonos a usted y a mí. Recordemos la forma en que acusó al patriarca Job. En efecto, él le dijo a Dios, «¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia». En nuestro caso, cuando el enemigo nos acusa, el Señor Jesús puede intervenir como nuestro abogado. Él murió por nosotros. Sin embargo, el acusador está allí, y algunas personas se inquietan por este hecho, por esa presencia maligna que quiere destruirnos y malograr nuestra vida. Pero el abogado es mucho mayor y es más importante que el acusador, y esta realidad sustentada por la Palabra de Dios tiene que dejarnos una sensación de paz y seguridad. Alguien expresó esta realidad de la siguiente manera. «Escucho al acusador rugiendo, expresando los males que yo he cometido». Los conozco muy bien y aún miles más, pero el Señor no encuentra ninguno. Aunque el enemigo incansable acusa y a medida que relata los pecados estos se acumulan como una inundación, nuestro Dios rechaza cada acusación porque Cristo las ha cubierto con su sangre. Hasta aquí la cita. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí tenemos la palabra «propiciación». Esta palabra tal como está usada aquí es diferente a la utilizada en la Epístola a los Romanos, donde significa «propiciatorio», que era la tapa del arca del pacto. Allí se presentó a Cristo como la «propiciación» el propiciatorio, lugar de encuentro entre Dios y el hombre. En cambio, aquí en la primera carta de Juan, propiciación significa expiación. El significado indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro. Y entonces, Cristo es mi abogado, está intercediendo por mí, y Él mismo es la propiciación, Él mismo es el sacrificio. Observemos que Juan no dijo que si alguien se arrepiente tiene un abogado, ni que alguien que confiese sus pecados tiene un abogado. Tampoco dijo que alguien que pasara por una ceremonia para liberarse de sus pecados tendría un abogado. Lo que sí dijo fue que si alguien peca, tenemos un abogado ante Dios el Padre. Antes de que siquiera nos arrepintamos de esa palabra cruel que hayamos pronunciado, en el mismo instante en que hayamos tenido ese mal pensamiento y en el momento en que hayamos cometido una mala acción, Jesús mismo está allí ante el mismo trono de Dios para representarnos cuando Satanás nos acusa. Entonces, a causa de la fiel obra de intercesión de Cristo como abogado, el Espíritu Santo produce convicción en nosotros y entonces podemos confesar nuestro pecado al Padre. Como dijimos anteriormente, confesar significa que nos colocamos del lado de Dios y al hacerlo vemos claramente nuestro pecado desde su punto de vista divino. De esa manera podemos confesarlo como lo que realmente es, como pecado. El Hijo de Dios sincero quiere complacer al Padre y vive con esa idea en su mente. El salmista lo expresó de la siguiente manera en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En cierta ocasión el doctor Ironside, para ilustrar la clase de confesión que Dios requiere, contó un incidente sobre uno de sus hijos. Una tarde tuvo un problema con él, así que lo envió al piso de arriba de la casa y le dijo que no bajara para cenar hasta que confesara la mala acción que había cometido. El joven no quería admitir nada en absoluto, pero al cabo de unos momentos llamó a su padre y le pidió permiso para bajar a cenar a lo cual su padre respondió que todo dependía de él. Entonces el niño dijo, —Si crees que he hecho algo malo, lo siento. El padre respondió que eso no era suficiente. Unos momentos más tarde el niño llamó nuevamente a su padre y en esta ocasión cambió un poco su historia diciendo, —Bueno, si tú y mamá pensáis que he cometido una mala acción, supongo que habrá sido así y me gustaría poder bajar a cenar. En esta ocasión el padre también le respondió que su respuesta no era suficiente. El padre regresó entonces a la planta baja y un poco más tarde oyó al niño que desde arriba le dijo casi llorando, «Papá, por favor, perdóname. Sé que he hecho algo malo. Perdóname, por favor». Entonces el niño fue autorizado a bajar para reunirse a cenar con el resto de la familia con lo cual disfrutó de una hermosa cena junto con sus seres queridos, porque la relación de compañerismo y comunión había sido restaurada. Estimado oyente, si usted es un hijo de Dios, pertenece a la familia de Dios, y entonces él quiere tener esa relación de compañerismo con usted, no interesan en este momento las pequeñas reglas que usted esté siguiendo. Si usted piensa que de alguna forma usted va a ser capaz de vivir la vida cristiana siguiendo ciertas reglas. Pero Dios no desea que sea usted como un ordenador programado. Él no está tratando de hacer eso por usted. Usted es un ser humano con su propia voluntad libre, pero al mismo tiempo forma parte de su familia y Él quiere tener esa relación amistosa con usted. Tenga en cuenta que con Él podemos hablar como no lo haríamos con nadie más. Hasta este punto, el tema de Juan ha sido destacar que Dios es luz y cómo los hijos amados de Dios pueden tener comunión y compañerismo con Él. Ahora, en esta segunda sección, el tema es que Dios es amor y trata sobre cómo los hijos amados de Dios pueden tener comunión entre sí. Antes, el apóstol estaba hablando acerca de vivir en la luz, Ahora veremos que va a hablar sobre andar o vivir en amor. El amor constituye la misma esencia de esta epístola. La palabra aparece treinta y tres veces y se coloca un gran énfasis sobre ella. Leamos entonces el versículo tres de este segundo capítulo de Primera Juan que inicia la sección titulada «Cómo tener comunión los unos con los otros». «En esto sabemos que nosotros lo conocemos» si guardamos sus mandamientos. En primer lugar, tenemos que decir que este versículo no tiene nada que ver con la seguridad del creyente. Juan estaba hablando sobre la certeza. Como hijos de Dios formamos una familia, pero ¿cómo podemos tener la seguridad de que pertenecemos a la familia de Dios? El escritor nos estaba diciendo que la seguridad, la certeza, proviene de obedecer sus mandamientos. Al hablar aquí de los mandamientos, el apóstol no se refirió a los diez mandamientos. Juan no estaba tratando con ningún aspecto legal, sino sobre asuntos familiares. Los diez mandamientos fueron dados a una nación, y en esos mandamientos todas las naciones civilizadas han basado sus leyes. Los diez mandamientos son para los que aún no han sido salvados. Ahora, Dios tiene algo para su propia familia, es decir, mandamientos para sus hijos. Por ejemplo, en la Epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, leemos, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». En la primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo le dijo a la familia de Cristo, «Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». Algunos de estos mandamientos fueron mencionados en el último capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. En este último capítulo hemos contado unos veintidós mandamientos, y aquí hay algunos de ellos. «Estad siempre gozosos». Él quiere que usted sea un creyente alegre. Y después el versículo diecisiete dice «orad sin cesar», y este último indica una actitud de oración. Usted puede levantarse de sus rodillas y continuar aún en una actitud de oración. En el versículo 19 se nos dijo «No apaguéis el espíritu», es decir, que no nos neguemos a su acción en nuestra vida. Y así, estos son algunos de los mandamientos que el Señor Jesús ha dado a los creyentes, y si hemos de tener una relación de compañerismo con Dios el Padre y de disfrutar de esa relación teniendo la certeza en nuestros propios corazones, debemos obedecer sus mandamientos. No sentimos que podemos hacer todo lo que nos agrade. El cristiano no hace lo que le place, sino lo que a Cristo le agrada. Y aquí nos detenemos por hoy. En nuestro próximo programa continuaremos con este estudio sobre la primera epístola del apóstol Juan. Les sugerimos, estimado oyente, que lea por sí mismo y anticipadamente hasta la mitad de este capítulo 2 que estamos estudiando, para que pueda estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo encuentro.
1: Y nos acercamos ya a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordarles a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien descargar la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o bien 601-203-265. Si lo que desean es enviarnos un email lo pueden hacer a info.net. Info radioencuentro.net. Info radio y ahora sí, ahora ya definitivamente les decimos adiós. No olviden, recuerden, que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.